0: 上一回啊，我们说到贾宝玉跟着贾赦、贾政去给北京王祝寿，结束之后回来呢，跟贾母请安。贾母啊，王熙凤他们说话好像都语带保留，似乎隐隐约约呢跟贾宝玉的亲事有关系。袭人听了呀，心里也隐隐约约觉得有点不安，不知道是不是贾宝玉和林黛玉的婚事要定了，于是就想去找紫娟探探口风。但是因为林黛玉在那里呢。所以啊，也没探出个什么来。将到怡红院门口，只见两个人在那里站着呢。袭人不便往前走，那个一早看见了，连忙跑过来。袭人一看，却是除药，因问：“你做什么？”除药道：“刚才云二爷来了，拿了个贴儿，说给咱们宝二爷瞧的，在这里候信。”袭人道。宝二爷天天上学，你难那你难道不知道？还后什么信呢？厨药笑道：“我告诉他了，他叫告诉姑娘，听姑娘的信呢。”袭人正要说话，只见那一个也慢慢的蹭了过来，细看时就是贾云，溜溜秋秋往这边来了。袭人见是贾云，连忙向厨药道：“你告诉说知道了。”回来给宝二爷瞧吧。那贾云原要过来和袭人说话，无非亲近之意，又不敢造次，只得慢慢踱来。相离不远，不想袭人说出这话，自己也不好再往前走，只好站住。这里袭人已掉背脸往回里去了，贾云只得泱泱而回，同除药出去了。袭人回怡红院的时候啊，远远的看到了除药。除药呢是贾宝玉的另外一个小厮，和明烟呢是同级的，但是他在《红楼梦》里面戏份很少。他就问除药说：“你来干嘛？”除药就说：“啊，刚刚是云二爷来了，就是贾云，拿了个贴儿要给贾宝玉瞧的，在这里等着呢。”袭人就说：“啊，宝二爷天天都得去学堂，在这有什么好等的呢？”除药就说：“啊，我已经告诉他了，他呢让告诉姑娘，就是告诉袭人你，你要听你的信。”袭人正准备说话，那一个也慢慢的蹭了过来，就是贾云走过来，在那溜溜球球，就是形容他轻手轻脚、躲躲闪闪的样子，往这儿来了。袭人一看见是贾云呢，就跟厨药说：“啊，你就说吧，嗯、呃，说我已经知道了。等宝二爷回来，我就把这个手信给他瞧。”因为袭人好像不想跟贾云说这话。贾云本来呢想过来跟袭人说话，就是想套套近乎，但是看到袭人离他这么远，故意把这个话说到说给他听。所以也不好再继续往前走，只好就站住了。那袭人呢，理都不理他，就掉背脸啊，往回走了。贾云呢，只好悻悻的回去，跟着厨药呢，出了怡红院。晚间，宝玉回房，袭人便回道：“今日廊下小云儿也来了。”宝玉道：“做什么？”袭人道：“他还有个天儿呢。”宝玉道：“在哪里？拿来我看看。”麝月便走去，在里间屋里书格子上头拿了来，宝玉接过看时，上面皮儿上写着“叔父大人安禀”。宝玉道：“这孩子怎么又不认我做父亲了？”袭人道：“怎么？”宝玉道：“前年他送我白海棠时，称我做父亲大人；今日这帖子封皮上写着叔父，可不是又不认了吗？”袭人道：“他也不害臊，你也不害臊。他那么大了，倒任你这么大儿的做父亲，可不是他不害臊？你正经连个……刚说到这里，脸一红，微微的一笑。宝玉也觉得了，便道：‘这倒难讲。俗语说，和尚无儿，孝子多着呢。只是我看着他还伶俐得人心儿，才这么着。他不愿意。’”我还不稀罕呢。说着，一面拆那天儿，袭人也笑道：“那小云二爷也有些鬼鬼头头的，什么时候又要看人，什么时候又躲躲藏藏的，可知也是个心术不正的货。”宝玉只顾拆开看那字儿，也不理会袭人这些话。袭人见他看那天儿，皱一回眉，又笑一笑，又摇摇头。后来光景竟不大耐烦起来，袭人等他看完了，问道：“是什么事情？”宝玉也不答言，把那帖子已经撕作几段。袭人见这般光景，也不便再问，便问宝玉：“吃了饭还看书不看？”宝玉道：“可笑云儿这孩子，竟这样的混账。”袭人见他答非所问，便微微的笑着问道。到底是什么事？宝玉道：“问他做什么？咱们吃饭吧，吃了饭歇着吧，心里闹得怪烦的。”说着，叫小丫头子点了一个火来，把那撕的天烧了。宝玉呢，下了学，回到怡红院，袭人就告诉他，今天贾云来拜访了，然后把贾云递的帖子给他看。宝玉看到这个帖子，皮上写着：“叔父大人安秉。”就说他之前不是认我做父亲的吗？现在怎么不称我我为父亲了呢？但是贾云认贾宝玉做父亲的时候，袭人是不在场的，所以他就说怎么了？宝玉就说啊，前几年啊，他送过我白海棠，还认我做了父亲大人。大家还记得这段情节吗？我们稍等一会儿再继续说。说现在这封皮上写着叔父，那他又不认我当父亲了。袭人就说啊，你们两个真是两个人都不害臊。他比你年纪大这么多，还认你当父亲，他是不是不害臊啊？你呢？你连个话没说完，脸一红就微微一笑。他就是想说啊，贾宝玉，你连个妻子还没娶呢，你哪来的孩子，对吧？但是袭人毕竟是未出阁的姑娘嘛，虽然她跟宝玉已经有肌肤之亲了，但是名义上面还不是宝玉的呃姨娘，所以这个女孩子说出这话来有点不害臊，她就没往下说。那宝玉呢，也听出了她话中有话，这宝玉就说啊，和尚无儿，孝子还多着呢，这是一句俗语。什么叫和尚无儿孝子多呢？就是因为和尚就是佛家出家修行的男教徒嘛，他们修行到一定境界，有一定的地位以后就会收徒，时间的推移呀、啊，徒子徒孙也越来越多。而且有些人呢，要有求于佛祖，要求神拜佛，所以对和尚呢也非常的尊重，把他们当做这个长辈一样孝顺。但是当然，这其实这句俗语呢，也是一个讽刺的话。指的是有些家中啊，儿女满堂，但是个个都不孝顺，他们宁愿去信和尚，给他们钱，把他们都当当做父母供养，因为有求于他们，有欲望嘛，贡献财物，贡献力量，但是将却将自己的双亲啊熟视无睹，不行孝道。所以啊，这个和尚无儿孝子多呢，常常讽刺那些在自己亲爹亲妈面前不当孝子，却宁愿当和尚的孝孝子。那贾宝玉在这里说这句话，其实也是讽刺贾云，说本来啊，我看他伶俐得人心，所以我才收他当儿子。他，你说他不愿意当我儿子，我还不稀罕他当我儿子呢。有一些公子哥的习性露出来了。这袭人也说啊，说这个小云二爷有一些鬼鬼头头的，看来，呃，袭人对贾云的观感也不好，就说啊，他有时候又要看人，有时候又躲躲藏藏的，所以他一定也是个心术不正的人。就端看他有没有求于你。宝玉呢，就只顾拆开看信，也没有理袭人的话。然后袭人就在旁边啊，暗中观察宝玉看信的表情。看到宝玉呢，一会儿皱眉，一会儿笑，一会儿摇头，最后好像有点动怒了，就问他是什么事情。宝玉不说话，把那个帖子啊撕作几段。看来真的生气了。袭人看他这样子啊，就不继续追问，就问他吃完了饭之后还看不看书。宝玉说啊，可笑云儿竟是这样的一个混账。袭人看到他又答非所问，就问他又是什么事。那袭人不问的时候，宝玉要提贾云；袭人要追问的时候，宝玉又不说了，说问他做什么呀？我们就吃饭吧。然后叫小丫头啊点了火，把刚刚撕的那个帖子给烧了。读到这里，我们是不是觉得有一点点奇怪啊？因为贾云，我们是知道的呀，在前八十回里面，大家对贾云的观感应该都是挺好的。我几乎就觉得贾云和小红应该是《红楼梦》的前八十回里面算是嗯能力相当、比较匹配的一对情侣了。而且贾云呢，虽然是认贾宝玉做了父亲，有一些巴结之意，但那也是因为他家中实在活不下去了嘛，因为他是孤儿寡母的，家里的财产啊都被他的狠舅奸兄给强占去了。所以，他前八十回出场的时候，其实主要目的就是找工作嘛。贾云呢，确实是个有点聪明、比较圆滑的人。比如说啊，他先去巴结凤姐的时候，就说自己母亲啊一直很记挂凤姐，去给她请安。然后又说转赠的是朋友送的香料，其实是他花大价钱买来的。只有给凤姐啊东西才不会被糟蹋，该有的奉承啊排场啊他都做了，凤姐也收了。叫他管事的话呢，凤姐就绝口不提。他呢是一点底都没有，但是他也没有继续追问。后来呢，他送给贾玉白海棠，还认贾玉贾宝玉做了父亲。他送的白海棠啊，就是海棠诗社的起源，也可以说是贾宝玉心中的白玫瑰了。但是同时呢，他又是个很孝顺的孩子。比如说，他被他的这个应该是叔父吧，不是人欺负了一通，假情假意的留他吃饭，还说要去隔壁借米。他呢，很生气。但是回去呢，他更害怕的呢是怕母亲知道了生气和伤心，所以他就绝口不提在不是人家的事情。而且街上的这个街友啊，仗义市井英雄尼二资助他了一笔钱，也可以说明啊，贾云平常在生活中交友中是一个挺受欢迎的人。那他跟小红林红玉的一段情，就是更是我们常常说到的。所以贾云贾贾云在贾宝玉呃在《红楼梦》的前八十回里面是一个聪明伶俐、能说会道，而且又是个能做事、有能力的后生。那贾宝玉一句玩笑话说，说像我儿子，他就伶俐的说：“如果宝叔叔不嫌侄而蠢笨，认作儿子，就是我的造化了。”那为了在荣国府找工作呢，对凤姐百般奉承，又夸他能干啊，又送他香料，得了一个管花草的职位。为了攀入贾府的中心啊，不惜对他小几岁的宝玉认作父亲，还送了他白海棠。但是同时，也是重情重义的人。结果呢，到了高鹗写这回，贾云的形象啊，好像突然之间就扭曲变形了。袭人也看不起他，不想跟他说话。他的姿态啊，行为也鬼鬼祟祟的，给贾宝玉递了一张贴子，不知道写了什么。贾宝玉呢，也大动肝火，把贴子撕碎了，就烧掉了。其实这也是高鹗对贾云这个角色在后四十回的塑造，他后把贾云呢在后四十回啊塑造成一个助纣为虐、参与预谋贩卖巧姐的狠舅奸兄里面的一个角色了。在高鹗的叙述里啊，贾贾府败落以后呢，他就不认贾宝玉做父亲了。这不，这里不是刚刚说到吗？又重重新称他为叔父，和贾强这些人混在一起喝酒赌钱，闹翻了天。最后还设计啊要把乔姐给卖掉，让乔姐流落烟花巷。这一切的这个情节安排呢，在大多数人看来是很不合理的。其实我觉得对贾芸的这个角色的改写、啊，也算是后四十回的巨大败笔之一，因为不管是。比如说林黛玉或者薛宝钗，他们的性格在《红楼梦》的前八十回有了充分的描写，所以不管高鹗怎么写他们的命运，我们有时候会觉得不合理，有时候觉得有点添堵。比如说宝黛玉劝贾宝玉读书这一段，但是大致上来讲啊，人物的性格是连贯的。但是因为贾云在前八十回的出场次数不多，对他的性格描写不深入，就像我们之前说的嘛，高鹗那个年代没有那么多的《红楼梦》考古的文献。没有那么多考据派的总结，大多数就是靠高鹗自己和他身边的一些朋友对《红楼梦》的理解嘛。所以他对贾云这个人物的塑造啊，没有任何的转折，直接就从前八十回应该算是个很讨喜、很正派的形象，变到后四十回是一个反派的形象了，把整个人物的性格全部都打破，重新扭曲了，重新建立了。但是这个建立呢，又不是那种不破不立的好好的建立，而是让人觉得很。错愕，没有什么过度，没有什么铺垫，因为贾云这个人物形象在高鹗心里就是这样子的。可能高鹗更多的是着重在他认贾宝玉当父亲和巴结王熙凤这样的情节，所以把他塑造成了一个小人。但是我们大多数读者呢，更多的看到是贾云心中那种温暖的一面、孝顺的一面，还有有情有义的一面。所以，主流的红学界啊，普遍认为贾云在贾家败落之后啊，和小小红一起去玉神庙探望过王熙凤和贾宝玉，受王熙凤的委托呢，和刘姥姥他们商议救了乔姐，并且去大观园请求妙玉的帮助。所以，其实贾云的角色应该是救了嗯、呃、乔姐和贾府一家的，不算是救吧，就是支持过他们，而跟高鹗写的这个害了乔姐。和推动贾府的败落是截然相反的结局了。虽然前面说了不少高鹗坏话，但是我还是要说一个观点，就是我觉得写的不好都比写的平淡要好很多。虽然高鹗这里对贾芸的解读和我们大多数人的解读不一样，但他至少敢下笔写了，把这个人物的形象又塑造出来了。我觉得这应该是一个值得鼓励的事情吧，就比他前面写个个人去。宫里面再探望元春，相当于是第二次省亲，畏畏缩缩，点到为止，不敢写深入。那我情愿读这样子不合理，但是写的非常淋漓尽致的剧情了。这也是我对高鹗后四十回的态度。只要他敢展开来铺陈这个情节，我认为都是一个好事情，因为这样才能激发更多的讨论嘛。而且敢大起大落的写《红楼梦》的情节啊，也是表现叙述的作者。对于自己对《红楼梦》理解的一种自信，我认为这种自信啊是很值得鼓励的。一时小丫头们摆上饭来，宝玉只是怔怔地坐着，袭人连哄带呕催着吃了一口饭，便割下了，仍是闷闷的歪在床上。一时间忽然掉下泪来。此时袭人、麝月都摸不着头脑。麝月道：“好好的，这又是为什么？”都是什么云儿雨儿的，不知什么事弄了这么个浪帖子来，惹得这么傻了的似的，哭一会子，笑一会子，要天长日久闹起这闷葫芦来，可叫人怎么受呢？说着，竟伤起心来。袭人旁边由不得要笑，便劝道：“好妹妹，你也别怄人了，她一个人就够受了，你又这么着，她那帖子上的事，难道与你相干？”麝月道：“你魂说起来了，知道他贴上写的是什么混账话？你魂往人身上扯，要那么说，他贴上只怕倒与你相干呢。”袭人还未答言，只听宝玉在床上扑哧的一声笑了，爬起来抖了抖衣裳，说：“咱们先睡觉吧，别闹了。明日我还起早念书呢。”说着便躺下睡了，一宿无话。宝玉看完了信啊，好像心情很差。饭摆上来呢，他也没怎么吃，就是要袭人啊，连哄带骗的让他吃一点。吃了一点点啊，就回床上躺着了。突然之间呢，又掉下眼泪来。麝月看到宝玉伤心啊，她也跟着伤心，说这贾云是什么东西啊？没什么事就瞎弄个帖子来，惹得这个贾宝玉啊，哭一会儿笑一会儿。要是这么闹起来，还怎么办呢？说着自己啊，也伤起心来，有点要哭的意思。袭人啊，就两边一起劝。说啊，贾宝玉一个人伤心就够了，你还在这伤心，叫人怎么受得了啊？难道帖子上的事情写的跟你麝月有关吗？我们也知道麝月，他是个吵架小能手嘛。他就听到袭人这么说啊，说你胡说什么啊？我哪知道他帖子上写的什么，还说我跟我有关？你这么说啊，我还说跟你有关呢。这个话孩子气的吵架，就让贾宝玉笑起来了。这件事呢，就慢慢翻过去了。次日，宝玉起来梳洗了。便往家属里去，走出院门，忽然想起叫贝明略等，急忙转身回来叫：“麝月姐姐呢？”麝月答应着出来问道：“怎么又回来了？”宝玉道：“今日云儿要来了，告诉他别在这里闹，再闹我就回老太太和老爷去了。”麝月答应了，宝玉才转身去了。刚往外走着。只见贾云慌慌张张往里来，看见宝玉，连忙请安，说：“叔叔大喜了。”那宝玉估量着是昨日那件事，便说道：“你也太冒失了，不管人心里有事没事，只管来搅。”贾云陪笑道：“叔叔不信，只管瞧去，人都来了，在咱们大门口呢。”宝玉越发急了，说。这是哪里的话？正说着，只听外边一片声嚷起来。贾云道：“叔叔听着，不是。”宝玉越发心里狐疑起来。只听一个人嚷道：“你们这些人好没规矩！这是什么地方？你们在这里混嚷！”那人答道：“谁叫老爷升了官呢？怎么不叫我们来吵喜呢？别人家盼着吵还不能呢。”宝玉听了，才知道是贾政生了郎中了，人来报喜的，心中自是甚喜，赶忙要走时，贾云赶着说道：“叔叔乐不乐？叔叔的亲事要再成了，不用说是两层喜了。”宝玉红了脸，啐了一口道：“呸！没趣的东西，还不快走呢！”贾云把脸红了，道：“这有什么？”我看见老人家就不，宝玉沉着脸道：“就不什么。”贾云未及说完，也不敢言语了。第二天早上啊，宝玉正准备去上学，忽然回头啊，叫贝名叫麝月，就说啊：“如果这次云儿再来啊，就叫他不要在这里闹，再来烦我啊，我就去告到贾母和贾政那儿去。”麝月才答应，宝玉就走了。这时候贾云啊，慌慌张张往里来，因为他前一天来找贾宝玉，没有遇到他嘛，因为他去学堂上学了。所以这次贾云呢，就想赶在贾宝玉还没有出发的时候来堵他。这个贾云的人设在这里崩的实在是有点厉害，让人看的时候啊，心里觉得挺不舒服的。因为前八十回的时候，他明明是我很看好的一个有为青年。我是认为啊，他在王熙凤那里找到了种花种树的工作之后啊，凭着贾云的能力和他的眼界。一定会以这个工作为出发点，建设好自己的生活，然后希望他也能跟小红过上快乐这个夫唱妇随的生活。再加上小红也是个能力非常强的丫鬟嘛，两个人强强联手，日子一定会过得越来越好的。哎，可惜高鄂不这么想，他把这个贾云的人设一下就写崩成这样子了。来啊，就来祝贺贾宝玉，说叔叔大喜了。所以我们知道贾云传给贾宝玉的那个请贴啊、信贴上面一定是写的关于贾宝玉婚事的事情。贾宝玉呢，根本也不想理他，就说你也太冒失了，你不管别人有没有事，你就过来搅。这么一大早的，贾云就陪笑说：“叔叔，你不信啊，就去瞧，人都在大门口了。”他以为门口的人啊是跟贾宝玉的亲事有关的，结果贾宝玉就很着急，往外面一看啊，外面一片声音嚷起来，原来啊，他们门口的人是来祝贺贾政升职了，贾政升了几世郎中，这个前面已经有伏笔了嘛。人们都是来报喜的，报喜的人跟人啊，跟贾宝玉的婚事并没有什么关系。贾宝玉就很高兴，刚要走，贾云呢又上赶着说：“叔叔，你开不开心啊？如果亲事在成了，你爹爹又升官，这不是喜上加喜吗？”所以他就是上赶着来巴结贾宝玉的。宝玉啊，红了脸，啐他一口，赶他走。那贾云呢，也就不敢多言语了。宝玉连忙来到家属中，只见戴如笑着说道。我才刚听见你姥爷生了，你今日还来了吗？宝玉陪笑道：“过来见了太爷，好到老爷那边去。”戴如道：“今日不必来了，放你一天假吧，可不许回园子里玩去。你年纪不小了，虽不能办事，也当跟着你大哥他们学学才是。”宝玉答应着回来，刚走到二门口，只见李贵走来迎着。旁边站住，笑道：“二爷来了吗？奴才才要到雪里请去。”宝玉笑道：“谁说的？”李贵道：“老太太才打发人到院里去找二爷，那边的姑娘们说二爷雪里去了。刚才老太太打发人出来叫奴才去给二爷告几天假，听说还要唱戏贺喜呢，二爷就来了。”说着，宝玉自己进去。进了二门，只见满院里丫头老婆都是笑容满面，见他来了，笑道：“二爷这早晚才来，还不快进去给老太太道喜去呢。”宝玉啊，去到学堂的家属里面见了李代如，李代如呢也得知了贾政升官的消息，就说放宝玉一天假，但是不准他回大观园里玩，要他跟着大人们学学办事。这个时候啊，他身边的这个比较主事的小厮李贵就来。请这个贾宝玉，因为贾府里面因为贾政升官的事情啊，已经大开筵席要庆祝，于是就让贾宝玉啊在学这个私塾里面告几天假。宝玉笑着进了房门，只见黛玉挨着贾母左边坐着呢，右边是湘云，地下行王二夫人，探春、惜春、李纨、凤姐、李文、李绮、邢岫烟一干姐妹都在屋里。只不见宝钗、宝琴、迎春三人。宝玉此时喜得无话可说，忙给贾母道了喜，又给邢王二夫人道喜，依依见了众姐妹，便向黛玉笑道：“妹妹身体可大好了。”黛玉也微笑道：“大好了。”听见说二哥哥身上也欠安，好了吗？宝玉道：“可不是，我那日夜里。”忽然心里疼起来，这几天刚好些就上学去了，也没能过去看妹妹。黛玉不等他说完，早扭头和探春说话去了。凤姐在地下站着笑着：“你两个哪里天像天天在一处的，倒像是客一般，有这些套话，可是人说的相敬如宾了。”说的大家一笑，林黛玉满脸绯红。又不好说，又不好不说，迟了一会儿才说道：“你懂得什么？”众人越发笑了。凤姐一时回过味来，才知道自己出言冒失，正要拿话岔时，只见宝玉忽然向黛玉道：“林妹妹，你瞧云儿这种冒失鬼。”说了这一句，方想起来，便不言语了。招得大家又都笑起来，说：“这从哪里说起？”黛玉也摸不着头脑，也跟着讪讪的笑。宝玉无可搭讪，因又说道：“可是我刚才听见有人要送戏，说是己儿。”大家都瞅着他笑。凤姐道：“你在外头听见，你来告诉我们，你这会子问谁呢？”宝玉得便说道：“我外头再问问去。”贾母道：“别跑到外头去，头一件看报喜的笑话，第二件你老子今日大喜，回来碰见你又该生气了。”宝玉答应了个事才出来了。宝玉笑着进了门啊，看到家里面主要的女眷都在，只有宝钗、宝琴他们俩已经搬出去了吗？还有迎春，迎春嫁出去了吗？不在。所以宝玉特别开心，先跟贾母啊、邢王二夫人道完喜，就去啊找他的林妹妹，问她身体好没好。林黛玉就笑着回他说：“好了一些。”又问他好不好，宝玉就说：“啊，我那天心里忽然疼疼起来，还记得某某之前说的，林黛玉做了一个梦，梦见贾宝玉当着她的面啊，用刀插着自己的心窝子，说啊要把心掏出来给他看。也就是那同一天晚上呢，贾宝玉心口忽然好像被刀子捅了一样的疼，这会儿呢也就好了。”他还想继续跟林黛玉搭讪，但是林黛玉已经扭头跟探春说话去了。凤姐就在旁边啊，笑他们两个人，说你们俩哪像每天在一起啊，一起长大的两个人这么客气，可是人说的相敬如宾了。相敬如宾呢，虽然是相亲相爱的意思，但是这个词我们也不能乱用，不能说我和我的朋友之间相敬如宾，或者和父母之间相宾相敬如宾，因为它是形容夫妻之间相处融洽，互相敬爱，好像对待宾客一样。有一个近义词呢，应该就是举案齐眉。所以王熙凤这里这个词用的是不恰当的，说他们两个人互相客客气气的相敬如宾，那不就是暗示说他们两个人是要结为夫妻的吗？那林黛玉呢，在众人面前最害怕别人开她这样的玩笑，所以满脸绯红，又想说话呢，又不能说，半天才冒一句“你懂什么”，大家就更加笑起来了。凤姐这会儿呢，也知道自己出言冒失，正要插话题，宝玉忽然想要开启一个话题，说：“哎，林黛玉啊，你看云儿这个冒失鬼，就想要提贾云的事情，但是忽然又想一想。”贾云给他这个信贴啊，关于他要结婚的事情，这话也不适合在这个场合拿出来跟林黛玉讨论，所以说一说呢，说了一句话呢，下面又不能说了。林黛玉呢也是摸不着头脑，这个场面一度十分尴尬。宝玉只好又提起送戏的事，说刚刚有人送戏，说送戏呢，其实就是别的家庭出钱请这个有喜事的人家看戏，就是付钱让戏班子到贾府的府上来演戏。凤姐就说：“你在外头听见的，我们都在里头。他们都是女眷嘛，又不可能出二门的。说你现在来问我们，那我们哪知道呀？”宝玉就说：“啊，我再去外头问问。”贾母就叫他不要到外头去。第一个呢，外面全都是报喜的人，太乱了，闹哄哄的，要看他们笑话。第二呢，今天贾政高兴，回头看到贾宝玉啊，又要摆出父亲的威严，又得生气了。宝玉就答应了个是。这里贾母因问凤姐。谁说送戏的话？凤姐道：“说是舅太爷那边说后儿日子好，送一班新出的小戏儿给老太太、老爷、太太贺喜。”英又笑着说道：“不但日子好，还是好日子呢。”说着这话，却瞅着林黛玉笑，黛玉也微笑。王夫人应道：“可是呢，后日还是外甥女儿的好日子呢。”贾母想了一想，也笑道：“可见我如今老了，什么事都糊涂了。亏了有我凤丫头，是我个几世中。既这么着，很好。他舅舅家给他们贺喜，你舅舅家就给你做生日，岂不好呢？”说的大家都笑起来，说道：“老祖宗说句话都是上篇上论的，怎么怨得有这么大福气呢？”说着。宝玉进来，听见这些话，越发乐得手舞足蹈了。一时，大家都在贾母这边吃饭，甚热闹，自不必说。饭后，那贾政谢恩回来，给宗祠里磕了头，便来给贾母磕头，站着说了几句话，便出去拜客去了。这里接连着亲戚族中的人来来去去，闹闹嚷嚷，车马填门。貂蝉满座，真是花到正开，蜂蝶闹；月逢十足，海天宽。贾母听到贾宝玉说送戏送戏的事情，就问王熙凤是说谁是说送戏的话。王熙凤就说啊，是舅太爷那边说的，那应该就是王家要给贾家送一出戏，一个新一般新出的戏班给这个贾政贺喜，因为后天呢天气好，就让他们来贾府唱戏。然后凤姐又说啊，后天不仅天气好，日子也好呢，就瞅着林黛玉笑。原来后天啊也是林黛玉的生日，贾母就说啊，我啊现在年纪大了，什么事都记不得了，幸亏凤丫头啊是我个己氏中，己氏中呢是古代的一个官职，这个己呢就是我给你的这个给字多音字，他是一个侍从在皇帝左右做顾问，应对参议参议政事。这样的一个职位，因为是直侍于大殿之上的，所以叫做己侍中，相当于是皇帝的一个贴身顾问。贾母这里啊，说王熙凤是己侍中，因为什么他？她不不记得的事情啊，王熙凤都带着她记得。说既然这样啊，他舅舅家给他们贺喜，因为是王家给打政贺喜嘛。王子腾是王熙凤的舅舅嘛？说那你舅舅家就给你做生日，因为林黛玉。在贾家其实是在他的舅舅家，对吧？因为他的妈妈是贾敏嘛，然后贾政和贾赦都是贾敏的哥哥，所以他是在他舅舅家。就说那我们贾家呢，就给你做生日，也是你舅舅家给你做生日了。说的呢，大家都笑起来了。说啊，老祖宗随便说句话都是上篇上论的，就是有根有据，引经据典的。因为贾母这里既提到了几世中，又说了他舅舅家给他贺喜，你舅舅家给你过生日嘛，这样正好对仗的关系。说，怪不得老祖宗有这么大福气呢。正说着啊，宝玉进来就更开心了。饭后呢，因为是贾政的大日子嘛，他谢恩回来要先去祠堂里面磕头，然后来给贾母磕头，又要出去拜客，很忙碌，就跟贾宝玉过生日那天那么忙碌是一样的。贾府今天热闹的景象啊，闹闹嚷嚷，车马填门。贾府门前的马车啊，把贾府的门都堵上了，貂蝉满座。这个貂蝉并不是四大美女的貂蝉啊，它的貂是同样的字，但是蝉呢是秋天的这个昆虫的那个蝉字，虫字旁的。因为古代的官员啊，常常以貂尾做来作为装饰，复蝉作为头上这个头冠的装饰，所以貂蝉其实是来形容官爵的意思，就是很多有官爵的人都在贾府聚集来庆贺贾政升职的这个喜事。然后高鹗这里评了两句诗啊：花到正开，蜂蝶闹。月逢时足海天宽，就是任何事物在它蓬勃发展的黄金时期啊，都是美好无比的。高鄂在这个叙讲述过故事的过程中啊，插两句诗，这个叙事方式挺像三言二拍的风格。三言二拍常常就喜欢讲一段故事，然后插两句诗来总结前面一段情节。其实，在曹雪芹的写作手法里面，他倒是很少。在讲故事的中途，突然以作者的身份来用两句诗句来评价。他一般的诗句啊，都是通过《红楼梦》里面的主角、配角的角色来给写出来的，具有《红楼梦》里面人物的性格、经历和他们文学积累的这个风格。我倒是想不起来曹雪芹有哪一次是写了一大段的情节之后说正式，然后写两句诗或四句诗。如果各位能想起来的话，也可以告诉我。我印象里面应该是没有这样的情节的。而且我们前面说了嘛，我们《红楼梦》读到八十回的时候，很明显它的基调是往下走的，贾府是要败落的。但是这里呢，突然又把它拔高了，又变成了像鲜花着锦、烈火烹油的那个时候，元春省亲那个时候的富贵了。你看车马填门，貂蝉满座，哪有一丝即将败落的景象呢？但是关于高鹗对后四十回的思路啊，我们前面已经说了很多了，这里就先不过多评价了。好，这一段就先读到这儿。